0: Hola, hola, bienvenidos. Se abren las puertas del Teatro Municipal, por creo que sea, de Punta Arenas, donde nos espera don Francisco. ¿Por qué? Ahora le contaremos eh, acerca de este ep episodio especial de Función Especial. Soy Jonathan Barrier-Gel. Soy Francisco Torres. Bienvenidos. Muy bien, hoy estaremos. Eh, Vestidos de gala, aquí con nuestros trajes. Ah, no, me olvidé. Me olvidé, don, don Francisco le dije que se ponga un traje. No, no, Está...
1: <ríe> lo están lavando.
0: Vamos a hablar de, a ver si lo digo bien, el Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano, ¿cierto? Sí. Edición 2021, que no sé qué es la séptima, ¿no? 14. 14, mira.
1: 14. Sí, qué inculto. Perdón. <ríe> Ahora, no, es que... no es anual. Yo ¿No igual me había confundido. Hay años que se han saltado. Ah, hay se años que han... Sí, es cuando pueden. Ah, muy bien. Bueno, para los que
0: no saben, eh, me incluyo porque hace pocos años tampoco sabía de la existencia del festival. Vamos a decirlo. Eh, es un festival que se hace aquí en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes, al sur de Chile. Eh, donde don Francisco ahí pudo ser jurado del público, así que pudo asistir a todas las funciones y ver todas las películas. Eran largometrajes y cortometrajes, ¿cierto? Sí. Sí, así que ahí don Francisco. Hoy, hoy esto va a ser casi un formato de entrevista el día de hoy. ¿eh? Don Francisco, ¿qué nos puede decir de, del festival? Eh,
1: primero que nada, fue, o sea, fue una trampa tuya. <risa> porque yo no, yo no conocía el festival en función y tú hiciste llegar al grupo de, de función especial, a mí a, a Don Julio, eh, este tema de que existía la oportunidad de postular a ser jurado del público eh, y el que quede fue yo ¿Ya? entonces eh, y claro, después el compromiso era que el festival dura seis días y tienes que asistir los seis días y ver todas las obras, etcétera, etcétera eh, y tú que no, no quedaste de picado, ni siquiera fuiste ningún día, o yo no te vi, no te vi ningún día viendo ninguna película, así que fue toda una, una trampa para generar este episodio especial de, de función especial. Y yo, yo no tenía idea de la existencia del festival, eh, y claro, ahí te lo explican al comienzo, es la 14 vez que lo hacen, es una agrupación cultural llamada Proa, que es principalmente conformada por artistas de la región que postulan a fondos. De, principalmente públicos y organizan este festival que tiene como espíritu mostrar películas que normalmente no verías como que no llegan a Netflix no llegan a, a televisiones públicas, como que si no, las, si no las buscas activamente no las vas a encontrar, entonces ellos dicen miren, les vamos a traer, fueron casi 30, casi 30 producciones que efectivamente eh, es muy difícil que veamos algunas de ellas eh, en fácil acceso. Hay un par de excepciones, pero en general, si no las traen, no, no las veríamos. El, el festival es gratuito y la gran gracia de este año era que, eh, y que fue como uno de, lo, de, lo, de los elementos más positivos de la experiencia, que era presencial. A diferencia de otros festivales que hicieron el traspaso a, a digital, que tú te puedes meter a una plataforma mm. y ver películas, este no, el compromiso era hacerlo presencial porque la idea era regresar un poco. Al, al cine y eh, intentar hacer como esta finta de que vamos a regresar como a cierta normalidad. Eso fue, fue bien, bien interesante. Entonces, eh, eso fue, fue tu trampa. Entonces, yo mi primera pregunta es si hubieras quedado como jurado, ¿ibas a poder asistir de lunes a sábado de 6 a 10 y, 10, 10 y media de la noche?
0: Si hubiese quedado como jurado, porque vamos a contar que cuando supimos que tú quedaste y a mí no me llegó ni un solo mail diciendo Jonathan, lamentablemente Muy no quedaste. Claro. Moví cielo y tierra para saber por qué. <risa> por qué no me había llegado el mail por último para saber que no, que no había quedado seleccionado. Y entonces me explicaron que, que claro, por ser audiovisual, eh, era difícil ser jurado porque ellos no querían audiovisuales. Mm. Y, y claro, la lógica estaba bien, porque si se llenan de audiovisuales era otro típico, tipo de, de calificación a las películas y todo. Bueno, en fin. ¿Hubieras eh, podido ir? Hubiera podido ir al 80%, que era lo que pedía, porque uno de esos días era el cumpleaños de mi señora, así que tampoco Ay, ese día ya estaba
1: nulo. Ah, pero la llevabas pues, como regalo, la llevabas a ver. Oh, sí, ha sido sí, divertido. Eh, no,
0: y, y no, fue, en realidad, el universo conspiró eh, a, a mi favor, porque si hubiese ido, yo me iba a obligar a ir, y mi vida esa semana hubiese sido un infierno un caos, con todas las cosas que tenía caos. que hacer. Después me salieron otros trabajos que hacer y iba a ser imposible. Ya, o sea, iba a tener que no dormir así. Te favoreció el, la decisión. Sí. Claro, efectivamente... Yo, yo, sí, dale, dale. Es que el primer día vi el videos del primer día y yo vi que harta gente estaba haciendo fila para entrar. Entonces dije, ah, no, encima hay que ir, a hacer una hora de fila afuera
1: para no, entrar. cuando eres jurado te dan el, el multipass, claro. multipass y, y entrabas y pasabas de, de largo... Eh, efectivamente, mira, ya que lo comentas, cuando, cuando preguntamos, así como, ya, pero ¿por qué fuimos elegidos algunos y no otros? Eh, la, la razón fue básicamente que los que quedamos como jurados, que éramos cuatro, eh, ninguno tenía experiencia formal audiovisual, sino que era gente que había declarado que le gustaba el cine y a partir de eso eligieron eh, edades distintas. Entonces hay un saludo a don Sergio y Paulette y Camila, que me acompañaron como jurado, cada uno de distinta generación, básicamente, y lo único que teníamos en común era que nos gustaba el cine, entonces nos pidieron que evaluáramos las películas desde reacciones como emocionales, ¿no? Así como, ¿qué película los tocó, les gustó? Eh, y después, ahí voy a, voy a comentar al final, quizás, no fue tan fácil como, como los organizadores pensaban que iba a ser, eh, <risa> Porque, claro, porque eran 30 obras y y hacer la mayoría independientes, una de las características del cine independiente es precisamente que buscan tocar temas y, y generar sensaciones. No, no había ninguna Transformer 5, no habían películas que eran simplemente de acción o, blockbuster, o comedia. No había claro, no blockbusters, sino que eran películas que efectivamente lo que hacían era... era eh, llegar al, al público y de la gran mayoría, casi 30 obras que vimos, la, la gran mayoría tenía algún elemento que en algún momento tú decías, eso fue súper interesante o eso es eh, súper valioso y, y en general tú llegabas a tu casa dice, contando, así como, oye, hoy día vi esta película súper interesante. Incluso, lamentablemente, eh, el resultado no fue muy bueno, pero hice el ejercicio y claro, efectivamente, es difícil encontrar esas 30 eh, como para que yo te diga, oye Jonathan, anda a ver esto, no, no va a ser fácil que lo encuentres, pero, pero sí son interesantes, así como la próxima vez que yo vea un festival gratuito, hay varias películas que yo ya, de hecho para eso hicimos este capítulo especial, mm -hmm. recomendarlas así como si, si las películas que vamos a mencionar ahora, si las pueden ver, véanlas son súper son interesantes
0: Sí, ahí estoy viendo el, el, el listado de el guión que, que hiciste para hoy y claro, hay un par que Ah, no pusiste amplitud modulada.
1: Uh, vi, se me olvidó. La vi olvidó. ayer. ¿La viste? Sí, la vi ayer. Sí. Ya, par no, no partamos por esa, pero ya la voy a poner en el guión y la vamos a comentar. ¿Dónde la viste?
0: Eh, hay una plataforma que este es un buen dato para todos que se llama Onda Media. Onda Media eh, recoge todo lo que sea cine chileno y que haya sido. Me parece que si tienes como algún tipo de financiamiento del Estado. El requisito parece que es que estés en Onda Media después. Es como en Netflix chileno, ¿cachai? No. Es gratuito y casi está casi todo. Casi todo lo que haya salido está ahí. Buena. De nuevo, sí. la, la, ¿cuál es la página plataforma? Onda
1: Media. Onda Media. Perfecto. .cl, supongo que. Supongo, supongo, supongo que. <risa> ya, entonces, eh, hagamos la corta, ¿no? Partamos con, con, con las obras. Eh... Ya, yo te las presento y tú me comentas, ¿vale? Sí, que estaba viendo, estaba viendo cuál, pensando cuál fue el orden que, que usé, en realidad no hay ningún orden, excepto que la primera fue la que, el primer Acabó día el había festival, una sola, sí. claro, la primera sí. había una sola película, y mostraron esta, que es eh, Blanco en Blanco del 2019, dirigida por Theo Kurt y uh -huh. protagonizada por Alfredo Castro, eh, que ya es como, es la figura de, ¿o no? Una de las figuras del cine... Chileno, sí, un gran ¿no? actor, un gran actor, sí. Sí, uno podría declararlo de esa, de esa manera. Y es un largometraje sobre eh, un fotógrafo que llega a una zona de colonización. Y aquí, eh, bueno, de, uno de los valores agregados del festival era que en algunas ocasiones, no pudieron hacerlo siempre, pero, porque la, la pandemia destrozó un poco algunos de sus planes de la organización. Sí. Pero había muchas películas que luego había alguien para ejecutar algún conversatorio pequeño. Ah, sí. Y en algunos casos era, eran eh, los que habían generado la obra, directores, guionistas. Eh, y, por ejemplo, en, en algunos casos esas personas no pudieron viajar. Y aquí tenían a, a un representante de, eh, creo que es Club Amigos del Cine o Club Amantes del Cine de la región. Que era, ah, Cine Club Patagonia. ¿no? Cine Club Patagonia, perdón. Que era Guillermo Muñoz. Y Guillermo Muñoz dirigió un, un pequeño, una pequeña conversación sobre eh, Blanco en Blanco, que fue bien interesante y que era como el gran valor agregado de hacerlo presencial, ¿no? Poder discutir lo que, lo que hayamos visto. Sí, eh, sí. Y es claro, esta era la que, la que inició, es, es un largometraje con elementos de ficción, es bastante bueno, es ba bastante bueno lo que más me llamó la atención y la, y la razón por la cual lo quería recomendar era la la fotografía, la imagen es, es muy impresionante. Es una película que tú puedes parar eh, cada minuto en distintos momentos y podrías sacar una, una postal de lo que es eh, Magallanes, Tierra del Fuego uh -huh. y, la, y, la zona de, y la zona de la Patagonia. O sea, ese elemento es fantástico. O sea, el trabajo que hicieron ahí de, de representar visualmente la zona y de transformar el y muchas películas hicieron eso, de efectivamente transformar el ambiente en un personaje. En este caso, el ambiente de la Patagonia. De, de, lo hicieron súper bien. Lo otro interesante es que la película tiene, tiene como una trampa eh, que en ningún momento la película te dice dónde es. No te dice ni la fecha ni el lugar. La película comienza. Uh -huh. Comienzas con un fotógrafo que por la cámara que tiene, que son esas cámaras que tenías que quedarte como quieto como, como, claro, que tienes que quedarte quieto como, me, como media hora mientras la, la, la foto se genera. Entonces asumes que es el siglo, fines del siglo XIX, inicio, mediados del siglo XIX, inicio del siglo XX, pero no te dice dónde es. Pero como era un festival regional y el público era de acá, todos asumieron que era inmediatamente eh, Magallanes o Tierra del Fuego. Y en realidad la película, la historia que muestra la película, que es la historia de, de un fotógrafo que queda un poco atrapado en una estancia con un... Eh, nunca lo muestran, es como el dueño de la estancia que es casi una figura como eh, omnipotente, omnipresente, todo el mundo habla de él pero nadie lo ve. Pudo haber sucedido en Magallanes, pudo haber sucedido en el oeste norteamericano, en eh, los desiertos de Australia en ciertas zonas de Asia, o sea, es bien transversal la historia durante los primeros 60 minutos y los últimos minutos aparecen cosas que, claro, están imbuidas en la historia regional, ¿no? que aparece el caso de, de um, la masacre de los pueblos Selda, mm. y la película termina con, esto es un spoiler, pero, pero la historia es lo que importa, no al final, termina con eh, la representación de cómo se sacaron las fotos, unas fotos icónicas que hay de Magallanes, donde hay, aparecen unos cazadores, unos hombres armados, eh, cazando Selna. Que no sé si has sí. visto una foto, es un par de fotos muy conocidas. Casi sí, todos sí, los sí. magallánicos conocen esa foto. Sí, de hecho, esta película yo la vi cuando la, la estrenaron
0: eh, hace meses, en realidad. Y, y muy pronto estuvo en una plataforma igual que de cine que se llama eh, creo que Acercando el Cine después voy a dejar por ahí los links en redes sociales tal vez, y Acercando al Cine lo que hace también es tener estrenos online seguramente compran la película para poder estrenarla online, por una semana y hasta que se acaben los tickets, tú puedes verla ¿cachai? y ahí la pude ver eh, que no es tan spoiler, porque en el fondo eh, el tráiler de la película te muestra un Espíritu Zelda. entonces igual la trampa es, si viste el tráiler,
1: ya sabes ¿cachai? Sí, pero si no sabes que es un espíritu seldham. Ah, bueno, sí. Por eso, entonces, eso es lo que conversábamos al final, que era, claro, como magallánicos o como patagónicos, sabemos lo que es, pero si el tráiler lo ve alguien de, de Perú y dice, bueno, esa cosa es una cosa mágica, ¿no?
0: Sí.
1: Pues y y al principio, lo que me gustó de la película es que, claro, la fotografía es increíble,
0: pero te muestran y te hacen sentir dos cosas. Primero, lo terrible que es vivir en la Patagonia, imagínate, sin luz eléctrica, sin internet, <risa> eh, sin autos. Y la nieve, eh, los planos son súper largos en duración. Entonces, al principio, la primera te, te hacen sentir, oye, aquí es casi Fargo la cosa. <risa> claro, Esto ¿sí? es difícil hasta caminar de un lado a otro, te muestran todo eso, y después cuando ya te empiezan a meter dentro de la estancia, dentro de los eh, espacios cerrados, no sé si te diste cuenta, pero los espacios cerrados también eran súper... No sé, las paredes no tenían ni un cuadro, ¿cachai? Es como minimalista, pero... ¿Cómo es que le dicen? Lo, lo, no sé si los ingleses o los Estados Unidos... Espartiano, espartano, una cosa así, como lo mínimo. Una mesa y una silla, ¿cachai? No necesitas más, ¿cachai? Casi no comodidad, ¿cachai? Espartano. Eso, eso te muestra la película harto, y lo otro es que... Hay una secuencia que a mí me gustó mucho, que es cuando la primera vez que él, el fotógrafo, le saca la foto a, a la que va a ser la, la novia, ¿no? La esposa. Sí. Es incómoda esa situación. <risa> Además no poder, los planos son súper fijos, así. Mucho aire alrededor y, y bueno, la actuación de, de Castro es increíble.
1: Sí, yo, yo no busqué la vida de, de, de Theo Cord o del, del guionista. Yo, a mí me pareció que es muy una película que haría alguien que fue fotógrafo o que está muy vinculado al mundo de la fotografía o de lo visual. Porque logra, en distintos momentos, expresar muy bien cómo esa labor. Así como, como, como dices tú, es muy incómodo... Eh, porque es como. Los tiempos son raros. Particularmente hoy día, ¿no? Donde el mundo de la selfie es como en un segundo. ¡Ah! Y todos sonriendo. Y él está sacando una foto como muy formal. Pero. Y como que entramos del detrás de cámara. Donde hay como la manipulación de la luz. Y como él casi tiene que dar órdenes. Y mover a la persona como si fuera un maniquí. Hay como varias cosas bien. Bien extrañas. Ahora. Cuando eh, cuenta. Cuando cuenta de la exposición. Dice. Uno, dos. Claro, tres. uno, dos. El, y cómo tiene que hacerlo. De hecho, en la, en la conversación, en el teatro, a mucha gente le pareció un poco casi pervertida la actitud del, del protagonista.
0: Es que tiene eso, porque sobre todo en la segunda secuencia, donde le saca la foto en, en el ranchito
1: donde está él, a la chica. Por eso, entonces ahí la, 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 la conversación era si era, él, era una fascinación de él por ella o una fascinación de él como por su arte. Así como, ¿dónde estaba el límite de él siendo artista y queriendo sacar la mejor foto posible? a él eh, moviéndole el vestido a la chica para que se le vea el hombro. Entonces era como ese juego de qué es lo que realmente está pasando y que la película no resuelve. Excepto que en la, en la secuencia final, que yo la encontré, el, lo que más me gustó porque es es una película bien oscura, bien gris, eh, no trágica realmente, pero, pero oscura, melancólica. Y la última secuencia es absurda, es, es logra un poco, de un, a mí me sacó un, una carcajada pero una risa porque es como lo absurdo del, de él, están cazando él, él está viendo cómo cazan a los indígenas y él tiene que sacar una foto y durante, cuando él saca la foto él toma control, él toma control es la única parte de la película donde él sí. toma control es cuando saca fotos y en este caso él empieza a controlar a los cazadores, hay 6, 7 hombres más grandes que él armados y él les da órdenes como si fueran niños porque él está sacando una foto, y, y el mundo de la, de la foto es de él, y ahí es donde yo digo, vaya ah, no lo que pasa es que este tipo está sumergido totalmente en lo que él siente que es su arte, ¿no? y cuando es su arte, a él nadie lo toca, entonces ese juego fue, fue súper interesante, y esa secuencia súper larga, y sí me causó gracia, porque era como después de, de 90 minutos de tristeza, que la película termine como, como él sacando casi una foto de cumpleaños, así como intentando controlar niños, pero los tipos están armados y hay cadáver en el piso. Es, es, lo absurdo de la situación me, me, me llamó mucho la atención.
0: Sí, estaría bueno saber si, si yo creo que sí, que la secuencia está en tiempo real porque el sol se está escondiendo, entonces el apuro de sí. él es, oye, se me acaba la luz. Sí. Tú, muévete. No, el arma para arriba. Muévete para acá, para acá, no te muevas. Eso.
1: Claro, y es como, son los mismos tipos que en otro momento de la película lo amenazan a él. Y él tiene miedo, es como casi un pollito, excepto cuando está detrás de la cámara. Ahí él es el que manda. Pero no, sí, no sé. tiene varios elementos fuertes la película. A mí me, 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 me gustó. Sí, y,
0: y para terminar, eh, bueno, igual es toda la película, pero <risa> en el fondo, eh, claro, es, igual tiene hartos contrastes la película. Por ejemplo, es lo que dices tú, que él llega... Llega como mandado a buscar para sacar la foto. Al principio es como, oye, muévete aquí. La, la, la chica lo, la coloca de la forma para que salga la foto bien. Y muy pronto sabes que él ya no puede salir de ahí. Hmm. Como estás atrapado, ya no puede salir. ¿Cuándo me van a pagar? Eh, pucha, más adelante. ¿Caché? Es como, de alguna forma, eh, igual te cuentan la historia de la gente que llegaba a, a trabajar a la estancia. Que en el fondo es como, ya, te quedas acá nomás. Te jodiste, acá tienes casa y
1: todo, pero ya no te va a poder ir. Sí, es, es, como, es como, como te decías, es una película de otro tiempo, de otras velocidades, eh, donde todavía el clima mandaba lo que, lo que podíamos o no podíamos hacer. No hay, como dices tú, no había luz eléctrica. Entonces, claro, para la generación de hoy día, la pregunta es ya, ¿pero qué hago? Son, son las se ocho, se va el sol. ¿Qué hago? Así como, ¿cómo me entretengo? Y la película da op opciones de qué es lo que pasaba y no pasaba, pero... Es otra época, ¿no? Que es bien interesante sentarse quizá con un joven de 15 años y decirle, oye, ¿cómo te verías viviendo en, en ese ambiente? Sí, sí,
0: muy muy bien. Bueno, recomendada para ver Blanco en Blanco del 2019, pero se estrenó este año.
1: Sí, yo ahí, como son todas obras eh, independientes que después discuten como los procesos de, de distribución y todo, claro, todos tienen variaciones en esa fecha. Uh -huh. mm. La siguiente tú me la recomendaste antes, la que vamos a hablar ahora. Tú me avisaste sí. antes, eh, y es un, un cortometraje, no sé dónde lo viste, porque al parecer eres un especialista en encontrar páginas para ver estas cosas. Es un cortometraje que seguramente eh, va a ser el corto chileno de este año, seguro, quizás. No, creo, no sé si algo entrará a competir con, con él. Eh, se llama Bestia, del 2021, dirigido por Hugo eh, Covarrubias. Y tú yo lo viste primero y tú me lo comentaste, amiga.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que hace un tiempo, no sé si te acuerdas que estuve metido en unas capacitaciones de documental. Entonces, uno, lo bueno de las capacitaciones es que además se arman grupos y conoces más gente y gente eh, recomienda cosas, páginas y qué sé yo. Eh, entonces, yo ya había escuchado un festival que se llama Chilemonos. Pero recomendaron un par de cortos de Chilemonos. Justo estaba. Eh, hace un mes parece el festival y el festival lo que hace es pone a disposición de, de, de las personas gratis lo, por una semana lo que está en competencia y uno de los que está en competencia era bestia eh, en ese tiempo salieron unas notas igual en la prensa que el mejor corto chileno y salía otro que era un tipo que va a la montaña y me pareció malísimo <risa> tiene como 25 premios me pareció súper malo y, y bueno, como son cortos, uno puede ver varios, y el que más me gustó fue este, Bestia del 2021, primero porque, claro, toca el típico tema de la dictadura, pero le pone otro enfoque, porque es como, eh, claro, siempre habla uno de, del que la pasó mal, pero ¿qué pasa en la cabeza de esa persona que hizo lo que hizo? ¿pocachai? No para justificarlo, sino para ver los, los horrores. <risa> Y aparte que está hecha en técnica de stop motion y la verdad es que es súper bonita la, la, la forma en la que se sí, la dicción de arte está genial.
1: Yo creo que ese, ese fue el, el... porque lo conversamos lo conversamos en el jurado eh, porque teníamos sesiones luego para comentar que nos había gustado y que no. Y claro, la, la temática no necesariamente es, es lo más original tanto en cuanto a Chile tiene una tradición de... de arte en general vinculado a lo que pasó en la dictadura, pero el juego que hicieron con, con contar la historia con animación, stop motion y el tipo de, de diseño que eligieron le daba como un tono que lo hacía accesible, pero a la vez siento yo eh, magnificaba la, los elementos eh, de crueldad y los elementos como de eh, escalofríos, ¿no? A mí lo que me encantó es que las personas la protagonista eh, es, es como una muñeca como, como, me, como a mí me recordó como las muñecas rusas o las muñecas antiguas no la claro,
0: cara de porcelana
1: la cara es de porcelana y el cuerpo es como de trapo entonces la cara de porcelana eh, lo que, siento que lo hicieron a propósito eh, les permite justificar la poca emoción que ella demuestra como que como es de porcelana la cara mm. no se mueve mucho pero al mismo tiempo es este juego de, de la protagonista es, es una persona extremadamente cruel, eh, entonces, claro, su ausencia de sentimiento hace ese juego de, o es por la, porque ella es así, porque su naturaleza es así, o se transformó en eso, hay como toda una, y lo hace súper, súper eh, interesante, eh, y como que hasta da miedo, hay momentos del cortometraje donde tú dices, eh, si quisieran, esto se podría transformar fácilmente en un, en un cortometraje de horror, así como sí. de, de horror súper efectivo. Eh, y lo mismo con, hay una escena eh, donde se le corta la cabeza a algo entonces de nuevo, como lo hicieron con estos motion, es como plasticina entonces, le da como ese juego de que, lo que tú entiendes que lo que estás viendo es súper horrible al mismo tiempo lo hacen llamativo porque tiene colores, entonces ese juego yo siento que fue súper inteligente súper efectivo en contar algo que quizá ya sabíamos, pero de una nueva manera sí Sí, la verdad, igual
0: recomendado, no vamos a decir mucho porque igual es cortometraje, así que. Sí, véanlo. Sí, hay que verlo.
1: Les va a gustar. Les va a gustar, la verdad. Sí. Ahora, agradezco que cuando tú me lo recomendaste, no me diste mucho spoiler. Mm. Eh... Sí, por lo mismo. Sí. Pero lamentablemente, un... esto es una de... una pequeña crítica. No, no. Hay muy poco que criticar de la organización. Creo que la... los PROA se. se se sacaron la mugre con el festival y resultó bastante bien, pero un pequeño detalle es que hay, siempre daban como una introducción a la obra, mm. y esta era una obra que no... Yo la hubiera, hubiera dejado sin introducción. Simplemente hubiera dicho, esto es un cortometraje chileno, disfruten. Claro, es que ¿sabes qué?
0: Cuando uno hace eh, cualquier cosa, ¿no? Uno crea un speech, y eso lo hace el director o el que está al cargo de la producción, que Es como, ¿cómo venderías esto para que te lo compren, claro. Entonces, algunas... Eh, tiene un nombre, ahora no, no lo tengo a mano, pero ese speech, en el fondo, muchas veces te cuenta la película entera, así que... Sí. Entonces, no, no, cuando lo pasan para otras cosas como esto, no lo cambian, deberían cambiarlo.
1: Sí, deberían cambiarlo, porque sí. a mí, a mí me, me, me hizo un poquito spoiler, como que yo hubiera disfrutado sí. más de, de lo que cuenta si no me hubieran dicho que, que, de qué se trata y quién es la protagonista y qué es, porque los giros que da, si, si tú pillas esto de sorpresa, los giros que te da, te, te lo, o sea, tú, you know, se aprovechan mucho de este tema de Hitchcock de, de dejar que la mente del que está mirando construya el terror y el suspenso y yo creo que muy buen cortometraje en ese sentido. Así es. Eh, cambiando totalmente de giro de un cortometraje de ficción chileno a un documental largometraje argentino. Eh, este fue uno de los que Causó más impacto, yo siento, en, en los seis días, en el jurado, y en el público, hubo, hubo harta conversación de él. Eh, se llama El laberinto de las lunas. Es del, de, tiene fecha de, de estreno 2021, dirigido por Lucrecia Mastrangelo. No, la verdad no sé cómo se pronuncia. Tú eres argentino, ¿cómo se pronuncia ese apellido? Mastrangelo. Llamo? Mastrangelo. Eh, Italiano. Y es, es sobre la vida de... Eh, hay tres protagonistas, cuatro protagonistas, pero en el fondo son dos que tienen como el 70% del tiempo y otros dos que son más complementarias, que es sobre mujeres eh, transexuales viviendo uh -huh. en Argentina. La, la gracia, lo que, lo, que, lo que a mí me gustó mucho es, eh, y esto lo, lo voy a vincular después a otras cosas que vimos de, desde Chile, que siendo una temática muy delicada, y siendo una temática que puede llevar a caminos muy tristes, muy trágicos, muy oscuros, y eh, yo creo que esto es como casi una habilidad que tiene el cine argentino, lo logra tocar de una manera que lo hace súper agradable, eh, y muy fácil de empatizar y muy simpática. Entonces, mm. las dos grandes protagonistas de la obra son dos mujeres ya eh, formadas, con familia, que resultan ser eh, transexuales, y que cuentan su experiencia pero no desde la tragedia, sino desde lo que han logrado. ¿sí? Mm. Y eligen una que ella misma, el documental parte con ella declarándose como yo soy una trans eh, de barrio, dice. dice yo no, 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 no tuve los recursos para la operación ni nada. Yo, todo el mundo sabe que, que soy trans nomás y vivo mi vida. Y resulta que de alguna manera terminó siendo madre. Entonces su hijo ya tiene, creo que tenía veintitantos años, cerca de 20 años, y ella está cerca de celebrar sus 50 años. Entonces lo que te muestran de ella es una vida totalmente normal, tiene su trabajo, se ríe, llora, disfruta, y claro, cada cierto tiempo te cuenta los, los obstáculos y sufrimientos que vivió por, por, por ser quien es, igual que su coprotagonista, que, que está casada y tiene hijos, pero de nuevo es feliz, pero te cuenta, estas son algunas cosas que tuve que sufrir. Entonces, eh, es, es un personaje muy simpático, que te cuentan algo que, muy real, muy contemporáneo, de una manera muy agradable y que lleva mucho a la, a la, a la discusión. ¿no? Y los otros dos personajes son una, una artista transexual eh, que al parecer es bastante conocida en Argentina, no, no recuerdo su nombre, y la madre de la primera niña que ocupó la, ley, la nueva ley de transgénero en Argentina, que, te, que permite que una persona cambie su, su identidad en el, en el registro civil. Entonces sí. eso, esas cuatro son las historias, pero bastante sí. bueno en realidad. Bueno, igual en
0: Argentina están avanzados un siglo <ríe> en estos temas. Eh, por ejemplo, yo cuando estudiaba ya, era el 2000, en el 2000 ya era eh, no había tema de, de los gays y las lesbianas y, y todo lo que sea LGTBQ, que se creo que se llama
1: No, ahora eh, son más letras, no era, son como ocho, claro, son como ocho letras. Plus le pusieron.
0: En el fondo no, no era tema ya, ¿cachai? Yo, yo tenía un amigo que era muy amigo mío y después que nos fuimos a estudiar a la universidad él recién dijo, eh, capaz que por río grande era chico capaz que por eso no lo había dicho antes pero después que se fue a la universidad en el 2000 ahí todos supimos que él era gay, ¿cachai? Pero para mí tampoco era tema <risa> Me sorprendió que no, no habernos dado cuenta pero no es tema y en la televisión hace tiempo que había eh, gays o transexuales, ¿cachai? teniendo programas y todo, no, no era tema. Obviamente siempre hay un sector de la población que es como más retrógrada, pero a lo que voy es que ya estamos en el 2021 y acá
1: recién en Chile, porque che, todavía es tema todo esto. Sí, lo que pasa es que el, el, pero lo que, a mí, lo que a mí más me gustó es que eh, no caen en, por lo menos las protagonistas, yo creo que es porque, de nuevo, son mujeres que ya tienen su vida hecha. Entonces ya como que pasaron su etapa de más activismo quizás. Como que ya su, su vida no es, eh, mírenme quién soy, sino que es como yo, no, yo vivo mi vida. Y como que incluso la película trata un poco eso, de cómo traspasan el bastón a la siguiente generación. Así como uh -huh. ya, nosotros ya hicimos esto, eh, ustedes logren lo, lo siguiente. Y es que eh, gran parte del documental tú podrías contar la misma película sin informar que la, la persona es, es transexual, entonces ella tiene su vida, sus problemas, su trabajo y resulta que es transexual y yo lo, lo comentábamos con el jurado, que no es la visión que, claro, que se haría en Chile, entonces si, si se hiciera el mismo documental en Chile, tendría otro, otros, otros contextos entonces muy, fue muy interesante verlos desde la realidad, como dices tú, de otro país que nadie se desmayaba, así como ahora, el documental está filmado también para contar esa historia, pero en ningún momento creo que sí, que en ningún momento a ellas eh, durante la hora y media que dura el documental les pasa nada malo por ser quienes son. Claro. De hecho, el documental termina en el cumpleaños, porque la, la, la mujer cuenta en un momento que, como nunca pudo celebrar la quinceañera se llama así en Argentina, ¿no?
0: No, se llama 15, ¿no?
1: Ya, las 15, Como nunca sí. pudo celebrar los 15, iba a celebrar sus 50. Y termina en una sí, fiesta bueno, de, de 50. Entonces, termina muy positivamente. El, el documental. Y eso fue como agradable. Un, un tema muy delicado, pero con un tono agradable. Pero serio. Así que, bien, una, totalmente recomendado si es que pueden ver El Laberinto de las Lunas.
0: Sí, igual hay una plataforma argentina que es como Onda Media, pero ahora no me acuerdo cómo se llama.
1: Pero ya, ahí cuando la, la encuentre, igual lo voy a colocar por ahí. Ya, la siguiente. La siguiente, eh, yo no sé si esta fecha está bien porque yo no recuerdo que, no, que esta era la fecha que hablaban pero es un cortometraje llamado Casimira que es chileno, en el 2012 y este fue un caso donde lamentablemente estaba considerado que iban a viajar eh, la actriz principal y creo que la directora iban a viajar a, a Punta Arenas al festival y no pudieron por, por las limitaciones entonces solamente nos mandaron un saludo así como la disfruten Casimira y vimos el, la obra. Eh, es un cortometraje eh, dirigido por Carolina Fuentealba sobre una mujer eh, anciana, viuda, que vive sola en una parcela rural en la zona de Daisén, básicamente. Mm. Y es como eso, es como cómo vive alguien... O sea, en realidad es, depende de la interpretación y depende del de, de momento donde estés en tu vida, ¿no? Para mí era un documental sobre qué pasa en, en la recta final de la vida de una persona. Cuando, cuando quedas viudo o viuda porque tu compañero desaparece, cuando ya no puedes hacer lo que hacías, cuando las cosas comunes y corrientes de la casa se transforman en una, en una tarea más fuerte de lo que no siempre lo fue. Así como, ¿qué haces en ese momento? ¿Dónde buscas ayuda? ¿Qué cosas te dan felicidad? ¿Qué cosas te dan tristeza? Eh, para mí fue como sobre eso. Y en ese sentido es traspasable a muchas otras experiencias urbanas y rurales que uno ve, ¿no? Uno de repente anda en la calle y ve una, una, una señora de 80, 85 años sola apenas moviéndose a un kilómetro cada cinco horas. Y claro, de repente tú te preguntas así como ya, ¿cómo será la vida de esa persona? Casimira se, se mete un poco en eso. Así que tiene un tono un poco triste y el final da para interpretación. Yo me fui por el lado más trágico. Eh, pero véanlo, véanlo si es que pueden. Casimira eh, es, es un cortometraje, es muy disfrutable, muy bien hecho, muy bien actuado. Para la gente que es del sur, además tiene toda una carga cultural que uno identifica mucho. Por ejemplo, en un momento ya tiene que pagar a, al tipo que le trae, eh, creo que era gallina o papa, y su plata la tiene guardada en esas cajas de galletas de metal. Uh -huh inmediatamente todo el mundo en el teatro lo reconoce así como todo en magallanes en la patagonia todo el mundo tiene todas las abuelas y señoras esas, tienen esa cajita en la casa que uno cuando niño cree que hay galletas y las abre y uno se decepciona porque encuentra a veces hilos agujas pensamiento no encuentra cualquier cosa menos las galletas que promete esa cajita de metal así que eh, tienen varios de esos elementos que tú dices ah, yo reconozco eso pero el mensaje es universal ¿Esta tú la ubicabas?
0: No, no, no la había visto Y ahora la, la busqué así como rápido Y claro, tiene fecha de estreno en Chile El 2020 Ah. En Sanfic Así que Sanfic, el fue grabada el que, el, 2018.
1: Se, el que se viene ahora
0: O sea, de hecho ahora, ahora Mientras estamos grabando esto Está el Sanfic hasta el domingo Ya.
1: Yeah.
0: Puedes entrar y ver <coughs> Hay varias películas para ver también, gratis eh, Pero esta fue estrenada el, el 2020 El año pasado
1: mm. En, en
0: ese mismo festival capaz que se grabó en 2012
1: no capaz sé. que se grabó el 2012 pero bastante sí. bastante bueno eh, en general el nivel como paréntesis ¿no? en general el nivel de producción me sorprendió mucho
0: sí ah. es que ¿sabes que lo que pasa es que claro uno se queda con, con lo mainstream ¿cierto? con lo que más ves en televisión y no sé como por decirte que la, la película más vista chilena es una de Kramer porque como entonces eh, claro, la sala de cine tampoco quieren perder plata y, y, y no sé, capaz que si blanco en blanco la estrenan, pucha, estaría una semana y no irían todos a verla, ¿cachai? Gente que sabe de cine y que como ya está como metido en el tema y, y sabe que una recomendación de tal persona le puede ir a hacer ver una película, son pocas, po, sobre todo acá en Magallanes. Entonces sí. por eso es bueno en los festivales también, por, para ir a ver que hay cosas. Hay cosas súper buenas. Yo te contaba el otro día, bueno, de la gente topo, ponte tú. La gente mm. topo es una ventana gigante para el documental chileno. Entonces, yo, de hecho, no sabía la obra de, de la directora y fui a ver, y claro, tiene otras cosas que igual son súper buenas. No más que uno no, no sabe, porque no es mainstream, no está en todos lados. Sí. sí.
1: Eh, <coughs> de hecho, mira, que, el que, el que noté ahora. Igual fue, fue una, una sorpresa, eh, un documental que se llama Rika, del 2020. Mm. Tú lo, ubica, lo ubicabas esto, ¿no?
0: No, no, sabes que no, lo busqué igual cuando lo publicaste en, en nuestro grupo de WhatsApp.
1: Ah, sí, porque ese día ese día fue quizá el que me llamó más la atención, que está dirigido, ahora, es, es una producción chilena, sueca, porque el director... Pertenece como a la. A, tiene como las dos nacionalidades. No, no sé si legal, pero él su vida trans, transcurre entre Chile y, y Suecia. Se llama Lars Edman. Uh -huh. Y es sobre un caso que yo no tenía idea. Yo quizás en algún momento lo escuché, pero como es Arica, con todo respeto a los ariqueños, no, no, no era relevante para mí. Lo resulta que en, lo, en los 80, una compañía minera sueca eh, básicamente anduvo buscando por Sudamérica un país que quisiera comprarle sus desechos tóxicos. Así como, mira, tengo tantas toneladas de basura tóxica y estoy dispuesto a pagar para que alguien... Para que lo los procese, cierto? Sí, para que los procese. procese. Eh, y Chile dijo, yo, 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 yo. Eh, y, y de hecho hay una obra anterior del mismo director que explica qué es lo que pasó y cómo la compañía que originalmente se iba a hacer cargo, en realidad después... Lo dejaron botado, eh, la compañía se fue a cierre y ahí quedaron las toneladas de basura tóxica y nadie se hizo cargo. Y hubo una demanda, de hecho, en contra de la compañía y en contra del Estado chileno. Y este documental trata sobre eh, el juicio en contra de los suecos. Uh -huh. Es como ya. Ya el Estado chileno pagó, la compañía está en quiebra, pero el que no ha hecho nada respecto a esto es el origen del, del problema. Eh, entonces el documental te explica lo que pasó una versión bien resumida, eh, te permite acceso a las familias que han vivido las consecuencias de vivir al lado de toneladas de, de basura tóxica eh, y sigue el juicio. Eh, y lo que más llama la atención es que esto es totalmente contemporáneo, o sea, esto no es hace claro, 50 no sale años. La noticia. Eh, claro, esto es algo que, que, que pasó mientras nosotros estábamos vivos y, y la cobertura fue muy, 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 muy baja. Eh, te abre los ojos también a cómo funciona el, el derecho internacional, el derecho de los distintos países. Te abre un poco los ojos, a, pero esto quizá muy específico en mi caso, a romper el mito de, del europeo, ¿no? del europeo moderno, de la compañía europea moderna responsable, de cómo estos países son súper avanzados y cómo constantemente estamos diciendo no, es que tenemos que ser como Finlandia, Noruega... Soy... Esto te abre un poquito la puerta a quien en realidad no es tan así. Y que en realidad eh, hay que ser un poquito desconfiado de, de, de todo. Eh, donde esta compañía multimillonaria sueca, olímpicamente intenta no hacerse cargo de nada. Y los argumentos durante el juicio son una cosa que tú quedas así como, oh por Dios, parece un capítulo de, de los Simpsons. Eh... Como, como detalle, porque ojalá lo puedan ver el documental, porque además está muy bien hecho, muy bien producido. Este es un documental que tú podrías ver el otro año en Netflix. Mm. Así como si Netflix anda buscando cosas, este documental perfectamente podría terminar en Netflix. En un momento, los, los abogados de la compañía eh, pasan días buscando eh, otras razones por las cuales las personas, las cientos de personas en Arica que están en, muriendo, murieron o están enfermas, pudieron haberse enfermado. Y una de las hipótesis era que comían mucho pescado. Decimos, oye, pero quizá comían mucho pescado. Y eso obligó... Eso a... la empresa. Eso hizo la empresa. Y eso obligó, en el juicio, y eso obligó al tribunal a comunicarse con gente de Arica, y, pre... y perdieron tiempo en esto. Así como, eh, señora, ¿cuánto pescado come? Así, ah, tuvieron que preguntarle a cientos de personas en Arica cuánto pescado comían. Claro, es que esa es una estrategia. Hay una película de John Travolta.
0: No sé si la has visto. Que se trata de que en un pueblo, claro. es como Eric Brokovich, en un pueblo mucha gente tiene cáncer. Y el loco como cae por alguna razón ahí y se da cuenta de que la empresa es parte de otra empresa más gigante. Entonces, como es un abogado de esos que gana mucho, en Estados Unidos los abogados ganan mucha plata, o eso no hacen ver las películas, mm. el tipo dijo, ya, esta es la mía. Y empezó a ver y nunca descubrieron cómo era que que se enfermaban, no, no pudieron demostrar, ¿caché? no tenían el, el dato exacto, todos sabían que era por esa planta, pero no tenían el dato exacto, y el tipo queda en la quiebra, ¿caché? entonces ahí te demuestran también de que en el fondo eh, lo que dices tú, capaz que el pescado, y tienen que ir a investigar, ya, pero eso sale plata, porque tienen que claro. ir a contratar a alguien, entonces las empresas lo que hacen es, los juicios se alargan, se alargan, se alargan, porque ellos tienen el, la espalda económica para sustentar peritos,
1: sí, ese eh, uno...
0: testimonios, sí. eh, más abogados ese
1: es uno de los temas que toca que toca el documental y que de nuevo te deja te deja muy muy sorprendido <coughs> en el sentido de, de uno como chileno no, no haber sabido más dos de que uno está acostumbrado a ver eso en Estados Unidos y no el documental te dice no este, este país que es como uno de los países con mayor nivel de vida y bla 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 también hacen lo mismo eh, así que bien interesante el documental Arica del 2020 si pueden verlo eh, vale la pena
0: Ah, eh,
1: eh, se llama Toxic Waste Sí, Arica, do, dos puntos, Toxic Waste sí. El siguiente es eh, el más patagónico de los patagónicos de los documentales que vimos eh, Se llama Bastones del Actor Del 2021, dirigido por Omar Lavín Yo no, no había, no, creo que no había visto nada más de él, no sé si tú lo ubicas
0: Yo, Me lo he cruzado en algún que otro curso de guión Yeah. Eh, pero no, no
1: sabía eso yeah, amigo, amigo personal de, de Jonathan y es un, un cortometraje documental es un corto documental sobre una compañía de actores ciegos que, mm. que trabaja acá en, en Punta Arenas o sea que, que funcionan acá en Punta Arenas que se llama Visión Imposible eh, y lo sigue lo sigue durante un periodo y cuenta un poco, un poco la historia de qué es lo que hacen, cómo lo hacen cómo construyeron la, la compañía de teatro cómo funcionan eh, ¿Cómo trabajan? Bueno, el director eh, es, no, es, no es ciego, sino, entonces el director la primera tarea fue enseñarles o encontrar formas de que ellos funcionaran en un escenario cuando ellos no saben dónde, hacia dónde moverse necesariamente. Pero mira, lo que más me gustó, uno, es, es, es local, es un esfuerzo local, eh, muy entretenido y eh, que de nuevo, uno entra, entra con el prejuicio de, bueno, estos es pobres ciegos. Y no, uno de los objetivos del documental es que ellos no, no se ven de esa manera. O sea, hay mucho humor en el documental, muchos chistes, mucha sátira, ironía. Entonces, una de las cosas que, que tú sales sintiendo es que ellos son, son, entre comillas, cierto, personas totalmente normal que tienen sus propios sueños, sus propias metas y ellos saben cuáles son sus limitaciones, pero no se ven atrapados por esas limitaciones. Uh -huh. eh, entonces también generó muy buena conversación en el, en el teatro, porque primero una línea de la gente que hablaba era, mira, a veces uno, uno se hace tremendo drama porque tiene un pequeño problema y resulta que hay un tipo que es ah, ciego sí, sí. Y, que, y que disfruta su vida a lo máximo. Y, y el otro punto era, eh, entonces de hecho hay un momento donde yo no sé si lo hicieron como entrenamiento o para el documental, pero hacen como una pequeña sesión de stand-up frente a una fila de supermercado eh, en pandemia, en el centro de la ciudad de Punta Arenas y dos de ellos, dos de la compañía, hacen como un stand-up así como, ¿sabes cómo nos llaman a veces? No videntes, como si ¿quiénes son videntes? Nadie ve el futuro, y hacen como, son como 30 tres eh, minutos, perdón, de eh, ellos muy graciosamente diciendo cómo no quieren que los llamen ¿sí? bueno, somos ciegos o sea, no se sientan culpables de llamarnos ciegos, porque no somos videntes, no somos minusválidos, eh, y van eliminando las demás palabras. Entonces, ver, y los protagonistas son ellos. Entonces, verlos a ellos disfrutar la vida y haciendo teatro, eh, pero entendiendo sus limitaciones, eh, fue un, un giro bien interesante en términos positivos. ¿no? Así como, ah, ya, es un documental que tú sales así como sonriendo un poco, y bien. Y, oye, y, y, el, y el material.
0: ¿el material eh, muestra mien, mien, cuando están construyendo esa visión imposible? ¿O ya está no, construido y el no, llega. Le
1: preguntan. O sea, y, ah. y, y, sí, le dicen así como, oye, ¿cómo, cómo lo ah, hicieron? Okay. Y si no, éramos cuatro, cinco, y sí, sí. Como que había uno que es como yo, siempre quise hacer teatro, y otros dijeron, bueno, <risa> ya, y después quedaron enganchados por el bichito, muestran una escena de unas obras, eh, y te dan ganas de ver la obra, así como que tú quedas atento así como, la próxima vez que veas un aviso así como, oye, se abre eh, esta obra de Visión Imposible, ir a verlas. Mm. Eh, y como, ahora, el, el lado más serio también es, eh, te hace preguntarte qué tan preparada está la ciudad mm. para estas personas que tienen esas limitaciones. Y ellos juegan un poco con eso. Hay lugares que mm. dominan y hay un lugar que, por ejemplo, un parque, no recuerdo dónde está, que tiene una construcción que tú dices, eh, si no nos estuvieran acompañando, eh, estaríamos todos de trompa en el piso porque construyeron un puente sin baranda. Ah, Entonces, claro, sí. estéticamente es muy bonito, pero... Hace unos años,
0: hartos años, yo creo, porque de parece que está trabajando en el Águila. Ponte tuvo ocho años atrás, o algo así, e instalaron unas señaléticas para no videntes en la plaza. Sí. Eh, de hecho, algunas deben estar todavía. En, en, y supuestamente son los nombres de las calles. Sí. En braille. En braille. Pero lo heavy era. Es que la persona no vidente no, no puede saber que está ahí. No, pues. Po. Porque no, en el, supuestamente. en Cuando tú haces alguna señalética en el piso, tiene que haber un tipo de baldosa especial. Para que ellos con el bastón. sepan sí. que hay algo ahí, poca, Sí. Y me pareció tan raro porque. Claro, no sé, quizás cuánto salió a hacer esa señalética y seguramente lo publicaron en todos lados, pero las personas no videntes no, no claro, importa que sepan cuánta gente se felicitaron a sí mismo por haberlo sí, hecho. Oh, sí, hicimos sí, esto. Muy bien, muy bien.
1: <risa> <risa> ah,
0: pero bueno, cosas que, que
1: pasan. Así aquí. que bien, ahora eh, sí eh, en términos de, de producción eh, y lo conversamos un poco. Eh, Los bastones está como más. es como un proyecto más local. Entonces, uh -huh. claro, después cuando lo comparás con otras obras, como que. y ahí vamos a hablar de la obra Cierre, como que te perdí algunos puntos, pero el mensaje me pareció súper, súper bueno. Y uh -huh. es el tipo de documental que te invita a, a que si tú tienes un tema que quieres hacer, hazlo. Así como, atrévete, agarra tu cámara celular. Bueno, lo conversamos cuando. no sé si analizamos Tangerine. Sí. Cuando vimos sí. Tangerine, de una obra eh, estadounidense completamente filmada. En especial Navidad. En, en especial de Navidad, claro, de, con celulares. De que las puertas para que la gente creativa, que quiso siempre filmar una película, siempre filmar un documental, lo pueda hacer. Así como que cada vez las barreras son menos.
0: Sí. Así que sí, lo, lo genial es. Bueno, igual ahí está el extremo. Por ejemplo, hace poco hubo un, un comercial de iPhone que grabaron acá en Chile. ¿me acuerdo en qué parte? el el sur porque había nieve y claro grabado con iPhone y te dice ah, el tipo fue con un celular y tú ves el, detrás de escena y el iPhone tiene un tremendo rig metálico con un montón Ay, de luces bueno, así mira. como <risa> tenían productor unos tipos tirando sombras con las pantallas iluminación extra ¿cachai? como todo lo de cine lo único que cambiaba era que en vez de la cámara tenían el iPhone <risa>
1: ahora lo conversábamos que la, la cámara es cara mm. la cámara de cine ¿te acuerdas que lo conversábamos que tú decías que sí
0: Ahora hace poco salió otra más que igual baja de, de nuevo, es que hay unas que se llaman Black Magic Pocket y esas salen como 5 para los 4 millones, ya,
1: entonces, pero
0: el cuerpo solo, de ahí tienes que ponerle lente y todo el tema. El
1: hecho de que puedas como usar tu celular, bien, ahora tampoco son celulares baratos, pero bueno, pero uh -huh. las barreras han ido bajando y es bueno ver en un festival de cine algo que no costó decenas de millones o muchos millones, sino que es como un esfuerzo más, más local. La siguiente, que se me había olvidado notarla, porque lo tenía en mi mente, porque esta fue mi favorita. Esta, fue, esta me sorprendió, eh, yo no me esperaba algo como esto, eh, que es la Amplitud Modulada del 2020, dirigido por Nicolás Fernández, que es una obra también regional. Tú la, me dijiste que la viste.
0: La vi ayer, sí, igual me sorprendió,
1: eh, de hecho me gustó mucho. Yo a mí me, 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 de nuevo, no me lo esperaba, en ese nivel de sorpresa, así como una producción de esa calidad, con esa historia, con esa temática, con ese diseño, arte, a nivel regional, yo quedé así como, es increíble. Sí, o sea, eh, la producción es de, de Santiago, pero grabaron
0: claro. acá, parece que en Sierra Baguales o cerca de ahí, parece que grabaron.
1: Sí, él, él estuvo, el director estuvo con su directora de arte y claro, los contrataron mucha gente de afuera como que lo, los recursos los trajeron muchos de Santiago, de otras partes, pero todo lo creativo sucede en, en acá, todo es de mm. origen magallánico, y claro, lo hicieron en una, en una zona de aledaña o dentro de, de torres del Paine, eh, de hecho yo en las la preguntas, creo que yo fui, creo que les pregunté dónde lo habían hecho, porque era como eh, el paisaje súper singular, mm. como no, no es un paisaje lo podrías encontrar en otras partes, pero al mismo tiempo es muy magallánico. Entonces dije, ya, pero ¿cómo consiguieron? ¿Dónde estaban? Y, y ahí él nos explicó un poco la historia. Eh, también le pregunté sobre sus influencias porque yo le dije, fue, era la única obra de ciencia ficción. Mm. Y muy bien lograda. Y ahí me acordé de ti, ahora lo voy a decir porque, eh, porque hay elementos como de mm, eh, la casta de metabarones, eh, hay elementos como de ciencia ficción, de, un poco de la... Eh, Dimensión Desconocida, hay como Prometeus. cosas, eh, Prometeus y eh, no me acuerdo si fue él o yo que mencionó Duna, no, no, ah, mencionó Jodorowsky, yo me, Jodor y con Jodorowsky me acordé de Duna, y con Duna me acordé de ti, porque tú todavía estás ahí rezando a que la, la película sea buena la que sale este año.
0: Rezando a eh, alcanzar a terminar el libro, <risa>
1: 200,
0: y, movies, 200
1: páginas. Es súper difícil contar de lo que se trata Es una obra de ciencia ficción con cierto elemento de fantasía Pero muy bien armada, muy inteligentemente armada eh, Dura 40 minutos eh, Y el mundo que crea es como un mundo que te atrapa Así como a mí me encantaría ver una serie sobre En qué universo fue construido o se ubica esta historia
0: Sí, sí, la verdad que sí Yo, yo la vi igual en Onda Media está Está para ver y hay una sección de comentarios y me dan risa los comentarios, como me quedo con la fotografía. Le digo, ¿cómo? Como que la fotografía era lo único bueno, así como los planos eran bonitos. Yo, <risa> ¿pero cómo no entendiste la.? <risa> Ni siquiera hay que entenderla, es como tiene diferentes niveles de lectura y la historia es buena, es súper buena. Desde el principio, tal vez sí me pareció, me chocó el, eh, los diálogos. El primer diálogo, cuando lo escuchas. Cuando el, el viejito está en la cama y llega este ser a visitarlo, sí. dice algunas cosas y la forma en la que habla y los textos, yo dije, pucha, igual está más o menos. Tiene sentido al final recién lo que dice. Claro. Eso es lo, lo único que te puede chocar y sacar de tema, pero todo el resto a mí me pareció muy, muy bueno. Eh, sí, la verdad que eh, y quiero ver más,
1: quiero, quiero ver un largo esto. Sí, igual, igual. Quiero quiero seguir la carrera de, de él. Lamentablemente, él nos contaba que, que un error que ellos cometieron, que, y él decía, bueno, fue como su, su arrogancia, eh, pero ahora entiende que cometió un error, que la mayoría de los festivales, para, cuando recepcionan cortometrajes, eh, piden que duren menos de media hora. Sí. Entonces, él, él en su momento dijo, no, mi arrogancia artística fue eh, que yo quería contar la historia que yo quería contar como yo la quería contar, mm. y eso significó que la, la película dura 40 minutos, pero significa que quedó afuera de un montón de festivales, lo cual cuando tú la ves, te genera ese, ese debate de, es una tremenda obra, no sé cómo quedaría si lo hubiera cortado a 28 minutos, 27 minutos, pero es una pena que, que el esfuerzo que hay ahí, la creatividad que hay ahí, eh, se pierda o no tenga el acceso que quizá debería haber tenido, pero, pero si, si, si la pueden ver eh, como dices tú, aguanten los primeros cinco minutos porque es un poco tramposo tú crees que se va a ir para otro lado, tú crees que mm. estás viendo otra cosa, y a medida que la historia se ensambla y llega al cierre tú dices, todo, todo tenía perfecto sentido yo me quedé con ganas de hacerle más preguntas al director, porque hay ciertas alegorías eh, católicas, cristianas, que, que quería preguntarle por qué, por qué eligió quedarse con eso. Eh, y, no, genial. Lo encontré, una, lo, la, la, mi favorita del festival, la amplitud modulada. Sí, sí, muy buena. Igual recomendada, está gratis para ver por ahí. Así que... <risa> por ahí. <risa> eh, nos quedan tres, así que aguanten, aguanten si no están escuchando. Pero son todas recomendaciones muy buenas. Esta, mira, esta, yo eh, cuando yo te comentaba eh, el, lo del laberinto de las lunas y, y lo de los bastones del actor, uh -huh. estos documentales que tocan temáticas serias de. pero de manera alegre o empática o simpática, es porque eh, yo. Es mi imagen. Yo, yo sé que estoy haciendo un estereotipo, pero mi sensación, y lo conversábamos un poco cuando vimos Blanco en Blanco, eh, Guillermo lo, lo mencionó que. El, el, el cine chileno o el documental chileno tiene esta fama de ser eh, triste, melancólico o trágico. Eh, entonces, uno de los documentales chilenos que mostraron, que se llama Harley Quinn, eh, de 2019, dirigido por Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda, que también estuve revisando, tienen, juntos tienen no sé cuántos documentales, obras hechas. Eh, es sobre la vida de una mujer en, los bar, en unos barrios marginales en Santiago. Eh, y la mujer, el documental se llama así porque la, la mujer hace baile exótico y mm. su nombre artístico es Harley Quinn. Eh, pero en el fondo es toda una excusa para a través de la vida de ella conocer cómo vive la gente en esos barrios. Mm. En el fondo mm. eso es el documental. Pero el documental es súper triste, es pesado, es denso, es oscuro, es como, termina súper mal después del documental porque ninguno... De, su, de, de ninguna de las cosas que les pasa a ella, a su familia, a sus conocidos, hay una luz de esperanza. Y, y, y lo conversamos con los jueces. Es tan chileno hacer eso. Es tan chileno como sumer, sumergirse. Chileno? Porque tú, tú ves el cine chileno, y el cine chileno es todo oscuro, trágico, todo terrible, todo cuanto hemos sufrido, cómo ah, sufrimos, bueno, sí. su, suframos más. Y yo lo comparaba, después lo comparaba con, con los laberintos de las lunas, ¿no? que era como. Es un documental sobre una minoría eh, que, su, que ha sufrido, te cuentan lo que han sufrido, pero el tono es, eh, no sientan pena por mí, apóyennos, pero no sientan pena por mí, porque hay luz en mi vida. Tengo a mi hijo, tengo a mi marido, tengo a mi familia. Tengo... Harley Quinn es sufrimiento, sufrimiento, desgracia, tristeza, dolor. Es como 90 minutos. La, la historia te atrapa porque... Para uno que vive en, en zona más austral, es un mundo que tú no conoces, esos barrios marginales de Santiago que te lo muestran de helicóptero, ¿no? pero saber cómo viven, eh, lo, las poblaciones son casi, casi viven como en cárceles por su protección, todas las ventanas con rejas. Uh -huh. Hay un momento en el documental donde muestran un incendio y el bombero dice, lamentablemente, no pudimos salvar nada y falleció gente porque las ventanas tenían rejas pero las rejas están ahí por la seguridad del día a día, entonces te muestran ese tipo de cosas, pero es todo así como... Como que te agota, te agota emocionalmente. Eh, pero muy buena, la, muy buena la, la obra, pero tiene ese elemento, ese elemento muy chileno de... Yo no sé si tú lo notas, no sé si tú desde Argentina te diste cuenta de eso, porque en Argentina ustedes se ríen, un presidente se arranca con la plata en helicóptero y ustedes ja, ja eh, como que no, se lo toman con humor.
0: Claro, eh. es que yo
1: creo que igual...
0: Eh, que lo hablamos una vez, parece que Chile tiene como todo ese tema de la dictadura y que casi fuese el único tema en el que puedes hablar, por mucho tiempo fue así, el cine chileno también, ¿o no? Sí, sí En Argentina igual hay películas de dictadura pero, eh, no sé, La noche de los lápices es terrible pero, pero no es tanto, hay como otro tipo de cine, como hay otras historias que contar ¿caché? Bueno, igual la industria del cine argentino es más grande que la del Chile, en todo caso eh, pero no, no, no sé, ahora que estoy viendo más cosas que no, que, que no van tanto al, al, al mainstream, como de, de, decíamos antes, eh, hay un tema de nostalgia, yo creo, eso es. ¿Es nostálgico el cine chileno? En general. Pensándolo en los documentales también, ¿o ¿no?
1: Sí, yo... Sí, hay mucha nostalgia, pero también yo siento, de nuevo, siento como casi un tema como como que no se nos permite, hay algo, hay una sensación de que se, no se nos permite de reírnos de ciertas mm. cosas. Y yo creo que eso, eso falta un poco. Eh, sé que hay comedia chilena, de hecho la siguiente recomendación la, la puse por eso, pero siento que hay una, nos pusimos una barrera que no necesariamente representa la cultura chilena. Si tú te, si tú te mueves por, por los barrios chilenos, por la población chilena, hay gente que sufre y tiende a reírse de eso. Y eso es lo que yo también observo en el cine de Latinoamérica. Hay excepciones, pero en general, eh, ese tono de bueno, nada lo pasamos mal, pero igual ja, ja, ja en Chile la población es así pero el, el documental, las series el cine es como, no, no, pero que esto es serio así que no podemos reírnos así que suframos todos juntos porque por ejemplo Blanco en Blanco igual es, es, es triste, es melancólico sí. no, tiene, no tiene ningún momento de humor entonces, ¿por qué? Por qué, ¿Por ¿por un no un como solemne.
0: Claro, tono. eso,
1: hay una solemnidad malentendida creo en algunos aspectos de, de ¿por qué no dejas entrar un, un halo de luz? ¿Ya? Eh, entonces, bueno, Halle Quinn no es muy buena, pero, pero tiene eso de que si estás triste, no la veas. Así como necesitas prepararte emocionalmente, así como consigue un cachorrito, que lo puedes abrazar, <risa> o con tu gato, ¿cierto? Algo que te esté subiendo el ánimo porque realmente, ahora es un documental lo que le pasó a ella eh, es, pero de nuevo, lo que me pasa es que me cuesta creer que si la estuvieron filmando un año o quizá más, no le hayan pasado durante ese año cosas positivas. Mm. Cosas que le hayan no, dicho, pero es
0: que lo, lo hablamos, si la película se hace en la edición. Po. Claro. Entonces o sea, uno va
1: con un guión hecho y
0: la investigación, pero al final, en la, en la edición, tú sabes, yo, yo en los matrimonios lo hago harto. Po.
1: Uh, claro, tú, pu puro amor, puro amor, puro amor en el matrimonio. Pero, damos claro. un, damos un. ¿Qué estabas diciendo que es los matrimonios... Ah, sí, pues tú editas al tío borracho que hace el, el, el brindis inapropiado. Sí. Perfecto. Claro. No se Mi miedo siempre ha sido eh, grabar algo que no
0: tengo que grabar. Como por ejemplo, no sé, el novio joteándose a alguien. ¿Caché? No
1: sé. Por decirte es algo. Es imposible que te crea que no has pillado ese tipo de instancia. Es que Entiendo que, no que sé, tienes porque... que mantener tu marca, Jonathan Barrilla de bueno, el novio y la novia lo conozco, pero,
0: pero ponte tú que no sé que el hermano de la novia sí, tenga pareja y esté bailando Obvio. con otro tipo. No sé, como algo así, porque yo no los conozco. Porque, che. Entonces, cuando muestro el material a los novios... Sí no, sabes, temor, claro.
1: o sea, tú, no, tu temor es filmar algo que no debiste filmar y no darte cuenta en la edición que no corresponde, sí, y que por sí. tanto cuando la familia lo esté viendo, diga, oye, ¿ese Julio con la Sonia? y claro Porque no hay forma de que tú supieras que eso ya pasó. Claro, eh, sí. Ahora, volviendo a esto de, de Chile y el tono del cine chileno, como parte de la experiencia del festival mostraron dos películas eh, del cine chileno clásico que fueron, eh, ¿cómo se llama? ¿Reconstruidas? ¿Re... ¿Cuál es el término cuando la, las reparan? Restauradas. Restauradas. Eh, y hay una que me encantó, que me sorprendió, que una cosa impresionante, que se llama La Dama de las Camelias, que es de 1947, dirigida por José Borg, que es el nombre del teatro municipal, Jonathan, que vivió en Magallanes y trabajó en Magallanes. Es una comedia protagonizada por Ana González, que es un, yo la conocí de viejita, es una, una de las grandes actrices chilenas del siglo XX, pero que para mi generación la conocimos siempre con, con el pelo blanco y en el rol de abuelita y cosas así. Y aquí ella está, está joven. Mira, es, es parte de la película y, y claro, te das cuenta de algunas cosas, por ejemplo, que, que es el cine chileno de esa época, 1947, eh, está construido a partir de las experiencias del teatro la forma en que hablan, la, del ritmo hay, hay mucho rayo teatro detrás de, de, de eso pero a medida que avanza la película sabes que funciona, o sea, darte cuenta que una película chilena de 1947 funciona como comedia en el 2021 eh, fue una sorpresa gigante para mí eh, está súper bien filmada, está súper bien editada eh, lo conversamos cuando vimos el Ciudadano Kane eh, obviamente Ciudadano Kane es una innovación impresionante, pero esta es del 47 toma elementos de Ciudadano Kane eh, y se nota el avance, pero no es cuando tú piensas en cine chileno de 1947 yo pensé una cosa así como súper rural, atrasada y no, la verdad es que una, es una genial, genial comedia súper inteligente, obviamente familiar ¿no? Apunta a un público familiar, pero súper inteligente. Hay un... Para que te cuente, ¿tú la ubicas más o menos, no? No, no sabía nada. No. Mira, está, está en eh, la Cineteca eh, Nacional de Chile. Está, te puedes meter a la Cineteca, buscarla y verla completa. La película es... Eh, un estudio chileno gana los derechos para adaptar La Dama de las Camellias, que es una novela eh, europea, seria. Es un drama muy similar a Romeo y Julieta. Eh, pero eh, cometen un error y se quedan sin recursos y el contrato decía que ellos tenían que tener la película en 60 días, una cosa así entonces para salvar la película, el director va y agarra a un grupo de artistas eh, locales que entiéndase, es como que hoy día fueras a buscar a los actores del Paseo Humada yeah. entonces ahora, él tiene que filmar eh, esta película con casi cero presupuesto, porque gastaron toda la plata en el primer fracaso, eh, que es un clásico, como Romeo y Julieta, pero con artistas de la calle. Y ahí es donde entra Ana González, que es como una artista eh, popular. Y la gracia de la película es que todo eso sucede la primera media hora y a partir del minuto 35 te muestran la película. Dicen, ya, ahora tenemos que mostrarle la película a los directores del, del estudio para ver si nos demandan o no nos demandan. Y cuando los directores empiezan a ver la película, a ti te muestran la película, qué es lo que ah, realmente pasó. Buena. Y es genial, es una cosa, yo no sé por qué no han adaptado esto al eh, cine chileno, un, un remake, pero es genial en un momento, porque el director como no tiene plata para pagar su estrella, él hace la, de protagonista, además hace de editor, guionista, porque al final te muestran los, los créditos, eh, la actriz se le escapan, no los insultos, pero las, eh, la, los términos chilenos, eh, y se supone que está actuando clásico, hay un momento donde rompen la, la cuarta pared, es una, piensa en el ejercicio de que te están mostrando la película, que se supone que los personajes están viendo, y en un momento alguien comete un error, y el director se mete al, al cuadro, al cuadro de la película,
0: mm.
1: y dice, no, pues ¿cómo se te olvidó esto? Y cuando se, y cuando se retira, dice, oye, hay que editar esto, y se va. Entonces, no lo editaron, tiene un montón de chistes súper realmente impresionantes, realmente recomendables. Si la gente que ha llegado hasta ahora escuchando, ya llevamos cerca de una hora. Si pueden ver, métanse a la Cineteca Nacional de Chile, La Dama de las camelias 1947. Y si ustedes tienen un abuelo o un tío abuelo que le decía esa película súper buena, y ustedes le decían calle ese abuelo. No, realmente era buena. Se mantiene súper bien, súper interesante, súper inteligente. Eh, genial, fue una tremenda una tremenda, tremenda eh, sorpresa y la primera película de José Borg que, que pude ver así muy que, muy bien, vamos a ir a verlo Jonathan, espero que la, que, que la veas de hecho vamos a subir una lista. recomendación a la, a la página eh, y de, bueno, después la mostraron otra de José Borg, pero esta sufrió más en el proceso de restauración entonces tenía algunos cortes que, uh -huh. que una pena, igual era muy buena, se llamaba La mano del muertito eh, y ahí yo decía, pero qué, ¿qué le pasó a ese cine chileno? Si el cine, si el cine chileno era eso en los 40 y los 50, ¿qué le pasó? Así como, ¿cómo nos transformamos en este cine triste, oscuro, melancólico, depresivo? Y claro, como dices tú, quizá la dictadura tuvo mucho que ver con, con eso, pero me gustaría mucho recuperar eh, lo que vi. O sea, ese, ese legado, que de nuevo está muy vinculado al teatro, muy vinculado al teatro. Pero bien.
0: Muy bien.
1: Y la última, que fue la última película del, del festival también, que generó algo de discusión porque si bien la temática está vinculada a la Patagonia, eh, este era un festival con un enfoque relativamente de cine independiente, eh, recursos limitados, y la última película es una película llamada Nómada, dirigida por eh, Werner Herzog. Herzog. Que es que es uno de los directores más importantes, famosos y reconocidos del de siglo XX. Entonces era, para, que, para la gente que no ubica a Herzog, es como, que, eh, es como que fuera Hitchcock, es como Spielberg, es como ese nivel, es como alguien que hace lo que quiere, firma lo que quiere, y, y tiene una tremenda mochila de obras, y es como ultra reconocido. Entonces fue súper raro verlo al final.
0: No Y, el, el, y aquel que no lo conoce <coughs> aparece en The Mandalorian, creo que en el episodio 2. ¿Aparece, Gerson? Aparece él. El director. Es, un, es uno de los antiguos tenientes del imperio.
1: Y, y está con Baby Yoda. Pero te lo está inventando. No sé, y como no, yo no, no he visto eso. El, vamos, por
0: favor, público, verifique. Eh, esto. De hecho, dicen que, que cuando hicieron Mandalorian, ellos iban a hacer muchas escenas con el monito en, en CGI, o como en, en 3D, ¿cachai? sí. Entonces cuando él estaba actuando le ponían una pelota verde para que él vea al, al mono y dice, no, 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 a mí me traen una marioneta. <risa> entonces
1: ahí salió Baby Yoda animatronic. Buena. Ah, entonces, Baby Yoda, creación de Warner <risa> Herzog, <risa> lo han escuchado en función especial. Lo escucharon primero. <risa> eh, yo, yo tengo que admitir que no, no tengo un trauma con el cine de, de Herzog. Eh, la primera película que vi fue La ira de Aguirre. No sé si tú lo has visto. ¿Has visto cine No, no de... he visto... Ya. <coughs> no yo, la vi, yo la vi eh, a una edad que no debía haberla visto y me pareció un bodrio, aburrida, no la entendí y, y no me puedo sacar ahora esa idea de, de la cabeza. Eh, ahora, el cine de Herzog es complejo, es complejo. Muy, es, es... Él es un cineasta para cineastas, básicamente. Es, mm. es, es un director de directores. Eh, pero es, es tremendamente conocido. Para el público general, si ustedes buscan su, su nombre y su historia, es muy conocido porque es muy singular, es muy raro y se manda sus locuras. Tiene varias películas con un actor, que no recuerdo el nombre, era un polaco que también es un loco, Quien no me acuerdo en qué película tuvieron que requisarle un, un rifle, porque el tipo andaba con un rifle, disparando a gente. Eh, ah,
0: sí, ah, no, ese y mal, después con acuerdo, el mismo rifle, el tipo lengua. le...
1: Pero yo vi la ira de Aguirre y, y si bien entendí que era una obra de arte, era como, por Dios, ejerzo eh, de es famoso. Ahora, este es un documental. Y es un documental sobre su relación con un escritor británico llamado Bruce Chadwin. Bruce Chadwin es un escritor vinculado un poco a la oligarquía, él tenía plata. Viajó por el mundo y escribió novelas eh, sobre lo que, él, lo que él observaba, un poco de fantasía, un poco de ciencia, un poco de etnografía. Eh, y una de sus novelas, eh, creo que es la primera o la más importante, se llama La Patagonia, y precisamente habla de La Patagonia, y, y eh, qué es lo que él vio, qué es lo que él encontró, habla un poco de los Selnam, de los Yaganes. Entonces, es este autor británico que escribe estas novelas, que es muy, fue un amigo personal de, de Herzog, y Herzog cuenta un documental reconstruyendo un poco la visión de mundo de, de Chadwick. Entonces, no es una película, no es ficción, es un documental súper interesante, hay hipótesis sobre el mundo bien singulares eh, sobre qué significa viajar, sobre la naturaleza nómade de, mm. del ser humano, porque eh, Herzog, Chadwin son nómades y eh, muchos de los textos de, de Chadwin habla de culturas nómadas, entonces hay mucha implicancia sobre qué es lo que significa viajar. Eh, y qué es lo que implica habernos transformado como en seres sedentarios. Claro. Pero, Pero en el fondo, Herzog lo que hace es ir a visitar los lugares que visitó Chadwick, ¿cierto? En, a, en algún sentido. No, no, en sí. algún momento te hacen pensar qué es eso, después se transforman como en, en ciertas teorías, después en el análisis de la obra de Chadwick, mm. después hay un capítulo completo de Herzog, en un momento casi se muere subiendo una montaña. Eh, entonces, es como un. Es, realmente es escuchar es escuchar a alguien hablar sobre un amigo, mm. como tú dices, ya tienes media hora para hablar de tu mejor amigo, y él dice, mira, una vez hicimos esto, una vez hizo esto, como que no necesariamente hay un orden cronológico, eh, pero es muy, es muy interesante porque la vida de Chadwin es interesante, entonces, un muy buen cuenta historias, que te cuente historias sobre alguien que vivió muy, bu muy buenas aventuras, te, te atrapa, pero de nuevo, lo raro para el festival es que obviamente, por lo tanto, el nivel de producción, el nivel de dirección, el nivel de todo, supera ampliamente eh, las otras obras que vimos durante los seis días. Claro, el presupuesto de hacer Nomad es el presupuesto de
0: todas las otras Deca, obras. Seguramente de todo lo otro. Cuatro,
1: ¿Cuántos obstáculos tuvo Herzog? Ninguno, sí. porque es Herzog? Ahora, eh, lo comentamos en el sentido de que, claro, quizás, quizás, no, no haberlo dejado al último, eh, quizás. Claro, ¿Dónde lo ubicas? Una vez que ya tienes la obra, ¿dónde lo ubicas? Porque, claro, queda raro. Queda raro después, particularmente para el jurado, ¿no? Cuando el jurado te dice, ya, ahora tienes que elegir cuál es tu favorita, tú tienes que hacer como un asterisco, ya, pero no, 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 porque no, así como, ya, eh, pero es difícil sacarte luego esa, esa imagen pero muy buena, no más, realmente y me gustó, claramente me gustó más Gersos como documentalista que como, como director. ¿Y como actor? Ah, hay que ir a verlo. <risa> como, Mandalorian, no, a Él frente a la cámara, porque él aparece, aparece en el ¿Sí? documental hablando, es, es un tipo interesante, De nuevo, es alguien que, que si tú me dices, mira, Gersos eh, va a dar una charla, yo lo escucharía porque creo que, que él, él ha vivido una vida muy, muy interesante y sabe contarla. De hecho hay una anécdota, esto es una anécdota muy específica, eh, que me la traspasó mi hermano. Eh, quedó hay una, un video de una entrega de premios donde después de décadas de profunda amistad, Herzog descubre que John Waters es homosexual. Oh. Y todos, así, todos se ríen porque es como, y tiene que explicar por qué no se dio cuenta, y dice, no, porque yo veía que John era John, ¿no? Eh? Y cuando le hice, en una conversación con su esposa, le dice, eh, creo que John es homosexual, y su esposa lo queda mirando así como, y sí, y el agua moja, así como, ¿cuál es la sorpresa? Entonces la sorpresa de Gerson fue que él descubrió muy tardíamente algo que todo el mundo sabía, entonces, claro, él es un sujeto bien, bien extraño, así que bien, pero pero mira, muy buena experiencia, creo que nombrábamos como 10 películas, mm. en realidad, la gran mayoría era, fueron muy buenas películas, o sea, no quise mencionar algunas porque eran redundantes, hay una película boliviana que se llama eh, Mamapara que es muy similar a Casimira, toca los mismos temas. Entonces, para no, no, no ir como repitiendo mucho las temáticas. Como experiencia muy buena, agradezco que me hayas hecho una trampa para quedar como jurado <risas> y haber ido los seis días eh, por cuatro horas cada día, más o menos. Eh, y ahora esperando a la quincea versión. Ni siquiera para bueno, ser jurado, sino que para ir a ver ir. qué traen, sí. claro.
0: Sí, hay que estar atento. Hay otros festivales más que quiero ver. que Generalmente a uno se le pasa nomás porque las publicaciones son... Los festivales tienen poca plata para hacer publicidad, si eso es. Mm. Entonces, como que pasan colados si no estás metido en el mundo. Pero ahí vamos a estar publicando, cuando sepamos. Muy bien, Don Francisco. Excelente despacho desde el Teatro Municipal eh, José, José Borg, Borg. Ahí en... en aquí, en la ciudad de Punta Arenas el otro decía sí, ahí como si estuviese en otro lado <risa> así que eso gracias Francisco
1: eh, así que, ¿cómo la pasó en esta entrevista? <risa> bien, bien, bien tenía ganas de hablar de, de toda esta, de la experiencia con, contigo eh, para que veas lo que te perdiste sí, por sí. no asistir ningún día, no asistir ningún día, <risa> eso demuestra cómo funciona Jonathan que como no lo recibieron como jurado se enojó se puso a trabajar y no fue, no fue ningún día dijo no si no soy jurado sí no soy nada negado. para
0: no ir así que no. bueno a cambio puedo decir que muchos emprendimientos y microprimes de Punta Arenas tienen buenos videos eh, producidos en esa semana muy bien ya eh, Francisco vamos cerrando el episodio de hoy quedó livianito, yo pensé que igual íbamos a pasar
1: de la hora y media, pero estamos bien. No, pues me si amenazaste, po. Yo, eh, la gente tiene que saber que nos, nos amenazan, hay una serie de señales que me llegan por el WhatsApp, de basta, basta, Yo tengo un botón aquí más. que
0: si lo aprieto le toca un, 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 ¿cómo se llama? Un toque eléctrico a la silla. Un toque de la eléctrico. Y se claro. Salta. Así que si lo ven saltar es porque yo aprieto el botón. Ya. Así que eso. eso fue el episodio especial del día de hoy. Queríamos contarles sobre esta experiencia de Don Francisco. Sobre el festival. Vamos a mandarle el video a ellos también. ¿eh? A ver si nos publican. Ahí. <risa> <risa> um, así que eso. Cosas que, que pasan. Eh, y uno de repente no, no las ve por ahí. Um, ese fue el episodio de hoy. Eh, recuerden seguirnos en Instagram. Twitter. Facebook. Eh, y eso. Ah, y en Spotify. Porque ahí...
1: Es muy sí, importante.
0: <risa> sí. ¿Cómo arroba función especial o no buscan como función especial cine? Soy Jonathan Barriergel Soy Francisco Torres. Y este fue un episodio especialísimo de función especial. Adiós. Adiós.